0: Fala, ouvinte! Tudo em cima? Meu nome é Caroline Benjamin e hoje vamos falar sobre a produção desordenada de lixo. Mas antes, vai lá seguir a gente no Instagram, @unacontagem, para acompanhar o lançamento de todos os novos episódios. Massiva e produzida diariamente em quantidade de tirar o fôlego. Literalmente! A produção exagerada de resíduos é o nosso tema desse podcast. Para falar sobre isso, convidamos Felipe Gomes para falar um pouco conosco sobre o assunto de hoje. Felipe, pode se apresentar.
1: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É, muito obrigado Caroline pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre a questão dos resíduos, né, do lixo nosso de cada dia. Esse é um tema que muito me encanta. Eu sou engenheiro ambiental, sempre trabalhei com a questão de valorização de resíduos, de desenvolvimento de tecnologias para valorizar essa fração né, do nosso, desse nosso descarte. Hoje eu faço parte do coletivo A. É lixo! Onde a gente tem uma certeza de que lixo não existe. Lixo nada mais é que uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos Uh, tenho duas empresas das quais eu sou sócio. Uma é a Metano Energia e Resíduos, que a gente trabalha com resíduos orgânicos, e desenvolvimento de tecnologia, principalmente na parte de biogás. Tem uma outra empresa chamada Pronto Soluções, que a gente atua no setor de mineração, desenvolvendo tecnologia para valorização do rejeito da exploração mineral, e estou assessor parlamentar da vereadora por Belo Horizonte, Duda Salaber, cuidando da temática resíduos, agro ecologia e meio ambiente em geral. E estou morador de Contagem também, então estamos aqui na mesma cidade.
0: Estamos, estamos pertinho. Bom, Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com você hoje. Eu tenho algumas perguntas, podemos começar?
1: Por favor, fique à vontade, se eu souber responder... <risos>
0: Nos livros, uma linda imagem da praça verde repleta de cores vivas. No centro da cidade, uma nuvem cinza encobre a paisagem. Esses impactos, causados diversas vezes por costumes e hábitos da população, geram o, muito visto e pouco debatido, lixo desordenado. O lixo é caracterizado como tudo aquilo que não tem valor ou utilidade e, consequentemente, é jogado fora. Não se engane em acreditar que o pessoal da coleta irá correr atrás da responsabilidade de todos, até porque eles não dão conta sozinhos. Segundo a Abrelp, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo no mundo, com 1,52 milhão de toneladas de resíduos sólidos descartados semanalmente em 2019. Vale ressaltar que o plástico, papel, transporte, produção de gases tóxicos para a saúde e meio ambiente são fatores que contribuem ao consumo desordenado. E como anda a realidade nessa pandemia? Com o avanço do delivery de alimentos e do comércio eletrônico, além do maior uso de material hospitalar descartável como máscaras e luvas, o consumo de plástico explodiu e se mostra bastante problemático. Nesse momento, a rotina das pessoas mudaram. Passam mais tempo em casa do que na rua, né? Como essa nova realidade impacta o meio ambiente em termos de produção de lixo?
1: Bom, é, mudou muito, né, realmente esse perfil. As pessoas estando em casa, elas cozinham mais, elas pedem mais alimentos no delivery. É, então, teve igual você bem falou na introdução, a questão de um, de um resíduo que era muito pouco e hoje virou muito que é a questão das máscaras e de todos os materiais possivelmente contaminados pelo coronavírus. Então, é, mudou bastante o cenário. Né? As cooperativas de reciclagem tiveram um baque muito grande com a questão da pandemia. Por exemplo, Belo Horizonte ficou com a coleta seletiva parada por quase 10 meses, o que desestruturou o já frágil a setor de, de reciclagem, de coleta seletiva da cidade, a questão da, da quantidade de plástico que os deliveries entregam hoje nas casas das pessoas é algo que tem incomodado muito a gente tem visto muito o pessoal comentar sobre isso né porque você vai lá pedir uma comida em algum dos aplicativos vai chegar a embalagem, vai chegar o talher descartável, vai chegar o canudinho vai chegar a sacola embalando aquilo tudo então assim, tivemos essas mudanças aí mas está nas nossas mãos também ajudar a resolver essa questão, né? Porque a gente sempre fala que tu se tornas eternamente responsável por todo o lixo que geras. Então, a gente tem que repensar nossos hábitos e tomar atitudes para tentar resolver isso, ou pelo menos minimizar.
0: É verdade. E afinal de contas, tudo que não usamos mais é lixo? Existe uma forma de cada um reduzir a sua própria produção de lixo?
1: Então, primeiro é, é, eu gosto sempre de frisar o, o, esse nosso bordão, né, o nosso slogan pelo AI é Lixo, que lixo não existe. O que existe é uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Lixo é quando você joga para o caminho errado. Né? O material reciclável, ah, se ele chega na mão de um catador, de uma cooperativa, provavelmente ele vai voltar para a indústria, se existir. É, mercado consumidor para aquele plástico, para aquele papel, para aquele papelão. Então, o primeiro é a gente repensar. Como que a gente está descartando? né? Os resíduos eles têm uma característica mágica que o problema parece desaparecer na hora que você põe o saquinho na porta da sua casa, né? porque passa lá alguém e leva embora. Se a sua casa é atendida pela coleta de resíduos. Mas ali o problema apenas começou. Né? É, a grande maioria dos plásticos hoje não é reciclada. Se você pegar o Brasil, pegar os dados oficiais, a gente fala de 3% dos resíduos reciclados. Ou seja, 97% vai parar ou no aterro sanitário, ou no lixão, ou no oceano, gerando grandes e graves problemas. Então, a primeira atitude é a gente separar os resíduos na nossa casa, enviar para a coleta seletiva. Ah, mas na minha casa não tem coleta seletiva. Existem formas de você conseguir entregar os seus resíduos, né? Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas é plenamente possível. Tem aplicativos como o que é como se fosse, gosta de brincar, que é o Tinder da reciclagem, né? Você faz um cadastro lá e consegue ver os catadores de recicláveis que estão próximos da sua casa. É... Aí você Pode entrar em contato com um deles e enviar. Existem os pontos de entrega voluntária, geralmente as cidades possuem isso, que são locais que recebem os recicláveis. Você pode levar até uma cooperativa, igual aqui onde eu estou morando em contagem, não tem coleta seletiva. Eu separo o material, separo o material dos vizinhos, uma vez por semana vou na cooperativa, que é aqui perto, o pessoal da que da Copercata, e entrego lá os meus resíduos. Tem os resíduos orgânicos, né? É, a gente geralmente tem três tipos de resíduos dentro da nossa casa: é, os recicláveis secos, que são aqueles que estão naquela lixeira maior, que fica geralmente na área de serviço ou na, área, ou na parte de fora da casa. São as embalagens na sua maior parte. Você tem os resíduos orgânicos, que é aquela sobra de comida que está ali na cozinha, naquela lixeirinha que a gente põe na cozinha. E você tem o que a gente chama de rejeito, que seria o lixo, que né? o que realmente não tem reciclabilidade. Não tem, você não consegue reciclar ele, na maioria dos casos, que é o que está no seu banheiro, né? que é o papel higiênico, o absorvente, a fio dental, aonde a gente deve colocar as máscaras que está jogando fora. Máscara não é resíduo reciclável, então você joga no lixo do banheiro. E aí você, a questão dos orgânicos, que é esse que fica na, na, na cozinha, ele, existem várias formas da gente cuidar dele. né? É legal, ele, ele pode virar um adubo de excelente qualidade. Para isso, tem um processo que chama compostagem, que você vai misturar ele com um pouco de folha, folha de árvore mesmo, é, folha de papel, serragem, material seco. E aquilo vai passar por um processo de fermentação e depois vai virar um adubo, um excelente composto para você pôr nos seus, seus vasinhos. Você pode fazer isso na sua casa, por exemplo, Você pode ou uh, tem empresas que prestam esse tipo de serviço. Aqui em contagem eu não sei se tem ninguém, em BH tem, eu não sei se alguém de Belo Horizonte já está atendendo é, é contagem, uh, mas tem essas formas, né? você pode verificar se existe algum coletivo que mexe com compostagem perto da sua casa, em Belo Horizonte existem alguns... Uh, geralmente o pessoal que tem hortas comunitárias, é possível você implementar processos de compostagem coletiva dentro das hortas comunitárias. Então, primeira coisa, para o lixo, deixar de ser lixo depende de atitude. A gente tem que pôr um pouquinho da nossa energia ali.
0: <risos> Entendi. É bem, muito importante. E como essa mudança de comportamento em termos de consumo e produção de lixo... <risos> Feita de forma coletiva, impacta na sustentabilidade ambiental.
1: Então, esse é um ponto bem importante, né? Que aí eu volto até naquela frase que eu falei lá no início. Tu se torna eternamente responsável por todo o lixo que geras. Você não foi obrigado a pegar a sacolinha do supermercado que te ofereceram. Se você pegou ela para levar a sua compra para sua casa, foi você que escolheu. Você poderia ter, por exemplo, levado uma sacola retornável quando saiu de casa. E aquilo ali. Que é, um, que é um plástico de baixa reciclabilidade, baixo valor agregado, você não geraria ele, ele ia continuar lá no supermercado. Muitas vezes a gente pode questionar quem está nos vendendo algo. Não sei se vocês repararam, mas é, as embalagens plásticas, elas têm um número. Se você olhar, tem um símbolozinho da reciclagem, é um cantinho ali, e tem alguns números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O sete, se eu não me engano, é o Outros. Se você vai comprar uma embalagem e olha que tem ali o Outros, evita. Dificilmente esse plástico vai ser reciclado. Porque por mais que ele seja reciclável, ele não tem reciclabilidade. Ou seja, não tem ninguém que pega aquilo e recicla aquilo. Não tem mercado consumidor. Então a gente tem que começar a olhar para as embalagens e entender. Aquele plástico que está ali, existe reciclagem para ele? Sim ou não? Se não existe, você pode, por exemplo... É, seria muito legal se todo mundo começasse a mandar e-mail, marcar no Instagram, né? Eu já fiz isso algumas boas vezes. Eu marco no Instagram o fabricante falando aqui.
0: Nossa. Olha esse
1: tanto de embalagem. Por que, que você usa esse tipo de plástico que não tem reciclabilidade? Vamos trocar. Isso aqui não daria para ser papel. é uma trend no Twitter. Né? Mas é uma briga do bem, é uma treta do bem. Né? Onde que você vai instigar ao fabricante que ele mude. E, e é necessário. Porque, por exemplo, na legislação a gente tem uma questão chamada logística reversa. Onde que a lei, a política nacional de resíduos, obriga que diversos fabricantes recebam de volta os seus resíduos depois que ele acaba. Por exemplo, lâmpada, pilha e bateria, hum. pneu, medicamento, eletroeletrônico. Tudo isso está lá estabelecido, porque são resíduos perigosos. A lâmpada, se você jogar ela aí de qualquer jeito, ela pode ter mercúrio, ela pode ter uma série de metais pesados que vão contaminar. Então, em tese, quem te vendeu a lâmpada é obrigado a receber a lâmpada queimada e dar a destinação adequada. Só que nem sempre essa lei é aplicada. No Brasil, infelizmente, nós temos isso. Mas, por exemplo, em Divinópolis, não tinha onde entregar a lâmpada. O pessoal fez uma revolução lá e começaram a encher o saco das lojas, marcar, questionar, contestar. Hoje... As lojas de, que vendem lâmpadas em Divinópolis, praticamente todas, recebem lâmpadas de volta e mandam para a destinação adequada, para as empresas que vão fazer a descontaminação, o desmonte e, e, e o descarte adequado. Então, a gente tem que começar a pensar, é, tanto na hora que a gente vai consumir esse material, e, e é, tem, tem vários exemplos, né? igual o salgadinho. Né? É, se a gente pegar, por exemplo, todos esses plásticos de embalagens, que a parte de dentro é prateada, embalagem de café, de salgadinhos, de... É... Tudo isso que é prateado por dentro, que é o BBOP. Esse plástico ele é muito difícil de ser reciclado. Quase ninguém recicla esse plástico. Então, na maioria dos casos, ele vai virar lixo. Então, se a gente começar a questionar o vendedor, né, marcar, falar, olha, o marca tal... Vocês falam que são recicláveis, mas aqui na minha cidade não se recicla esse plástico. O que, que eu faço? Posso pôr no correio e mandar para vocês? <risos> né? Então a gente tem que começar a ter esse tipo de atitude e questionar. Seria muito legal, inclusive, se as pessoas começassem a pôr no correio né, e despachassem lá para as indústrias de alimento, né, de café. Lá, Toma de volta que o filho é teu. Você sei que pôs aí, não tem reciclabilidade Sim. aqui na minha cidade. E manda como carta, sabe? <risos> Vai ser baratinho ainda para enviar.
0: Imagina esse movimento. Muito bom pro meio ambiente.
1: Ia ser <risos> é engraçado. É, seria Mas bem engraçado. Mas isso ocorreu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Foi? No Rio de Janeiro, o pessoal começou a fazer isso em supermercados, exigindo que tivesse um local para descartar embalagens lá. E deu certo. Nossa. É, o pessoal começou a ter locais para você tirar as embalagens e deixar lá, para você não levar aquele tanto de embalagem para casa. Então. As nossas atitudes fazem toda fazem, a diferença. Fazem,
0: sim. Bom, continuando aqui, segundo dados da WWF, citados pelo Atlas do Plástico em 2020, o aumento do volume de lixo plástico é bastante problemático por apenas 1,28% deste material ser reciclado. A questão da reciclagem é de fato o maior problema e por que ele acontece
1: essa pergunta é profunda. Eu poderia ficar aqui um dia falando dela, mas vamos tentar resumir. É, hoje, um dos maiores problemas que a gente tem, sim, é o plástico. É, a gente conseguiu fazer um negócio que é praticamente indestrutível para um uso descartável. Né? Então, você pega algo que dura 500 anos e vai usar por 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Um canudinho é um ótimo exemplo Nossa. disso. né? Quanto tempo você usa o canudinho. É, e, e esse material, justamente por ter um valor agregado baixo, a maioria dele não é reciclado e vai parar, a grande maioria, nos oceanos. E hoje, por exemplo, você tem o que a gente chama de sopas de plástico, são as plastic soup, que são grandes massa, massas de resíduos que se acumulam em determinados pontos do oceano, que as correntes marítimas levam aquilo para lá e fazem um, uma espécie como se fosse uma ilha porque as correntes fazem aquilo ficar girando, girando, girando e vão virando grandes ilhas de sujeira. E essas ilhas, muitas vezes, passam por ilhas de verdade e contaminam drasticamente as praias. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no começo do ano, em São Conrado, aconteceu isso. Teve uma, é, é, O plástico tomou conta da praia de São Conrado. O plástico que veio, não foi ninguém que jogou ali. Então, a gente tem que começar muito a pensar. E por que que não ocorre essa reciclagem? Tem vários, é, é, várias questões. Primeiro, é porque a gente não investe para se ter coleta seletiva, para se taxar a indústria para que ela comece a realmente reciclar aquilo que ela põe no mercado. Porque quem coloca o produto no mercado pela lei, pela Política Nacional de Resíduos, tem a obrigação de tirar ele do mercado, diversos tipos de material. Então, isso tem que começar a ser mais cobrado e exigido. Então, parte tanto do ponto de vista do cidadão, está exigindo, está questionando, está recusando. Quando a gente fala na hierarquia da gestão de resíduos, né? tipo assim, o que eu devo fazer primeiro? que são lá os vários R's, né? começaram com três R's, hoje já são, o pessoal já aumentou um pouco mais. Mas o primeiro R é o recusar, é você falar não quero, é você dizer não, sabe? E o exemplo do canudinho, da sacola de supermercado, estão muito aí, são coisas inúteis, que você não precisa, na maioria dos casos, né? o canudinho ainda tem alguns, alguns, algumas questões que podem ser necessárias, mas na grande maioria dos casos é inútil, assim como a sacolinha de supermercado, se você leva, você pode pegar uma caixa, você pode pegar, levar a sua própria sacola, então é um plástico inútil que você aceita, então a gente tem que começar a recusar, a repensar os nossos hábitos e começar a exigir dos políticos, da administração, que realmente invista em coleta seletiva, que dê meios para que os catadores coletem os materiais e obrigar a indústria a retornar este material para dentro da cadeia produtiva, para dentro da indústria e fazer a reciclagem. É um, uma questão que a gente deve sempre pensar, muitas vezes é mais barato eu usar uma matéria-prima nova do que eu reciclar, então sempre se vai optar pela matéria-prima nova, então a gente tem que criar mecanismos para que isso deixe de ocorrer, pode se taxar mais, deixar ela mais cara aos a, a, governantes, por exemplo, a população pode começar a recusar, começar a questionar, falar, olha, eu adoraria comprar esse iogurte, tem vários iogurtes famosos aí que não tem reciclabilidade o potinho deles. Aí a gente poderia começar a entender quais potinhos não existe reciclabilidade, é, não sei se eu posso falar nomes, mas se quiser eu falo, é, começar a recusar esses coisas e mandar mensagem, falar, olha, eu adoraria continuar comprando, tem, por exemplo, uma marca de uh, 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 sandálias que é muito famosa, que é uma marca de referência do Brasil, que a parte de borracha não se recicla. E a gente começar a questionar eles, falar: olha, eu adoraria, eu amo o seu produto, eu sou um consumidor do seu produto, mas o planeta não está me permitindo mais consumir o seu produto porque vocês não viabilizaram a reciclagem do seu produto. Então, assim, tem várias formas, mas pensando no pessoal da, da UNA que está aqui, é, 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 vai ouvir esse podcast, começa a recusar, começa a mandar mensagem, liga no saque, você liga no saque da coisa e pergunta aqui, é, os seus produtos são recicláveis? É, mas vocês recicla? aí todo mundo vai falar, sim, são recicláveis, mas quantos por cento do plástico que vocês colocam no mercado vocês tiram do mercado reciclando? Todos os seus produtos, existem mercado consumidor para ele? Quem sabe assim eles não começam a mudar? E se quiser depois pode seguir a gente lá no E-Lixo, manda para a gente perguntando se o plástico A ou B é reciclável, é reciclado ou não, que a gente informa, a gente fala. E um caminho legal para isso é conversar na cooperativa de reciclagem provavelmente perto da tua casa, na tua cidade, existem cooperativas de reciclagem. Liga lá, pergunta o pessoal da cooperativa que essa embalagem aqui vocês estão conseguindo vender ou é rejeito? Aí vocês falam, não, não estamos não. Aí você falar ah, beleza. Liga lá no fabricante e reclama.
0: <risos> Imagina, se todas as atitudes que estamos falando aqui fossem colocadas em prática. Um Eu... movimento, um baita movimento.
1: Ia mudar um pouquinho.
0: <risos> Bom, Felipe, para encerrar, como você acha que devemos enfrentar esse desafio? O que podemos fazer para contribuir com a redução dessa produção desordenada de lixo?
1: Primeira coisa é repensando. É olhando para o que a gente está gerando, para as embalagens que a gente está aceitando e começar a dizer não para elas. Sabe, começar a realmente não pegar, eu, eu gosto muito de usar uma frase, eu sempre eu faço questão de recusar essas embalagens, a grande maioria delas que eu posso. E quando eu vou recusar, eu sempre viro e falo, menos lixo por favor, sempre que vão me oferecer uma sacolinha, por exemplo, eu falo isso, as pessoas olham para mim, fazem uma cara... Nossa, é mesmo, né? Podíamos ter mais pessoas como você. Não, mas todo mundo tinha que ser assim. A gente tem, Então, a gente tem que começar, o primeiro passo é a recusar. A gente virar e falar, não, para que, que você vai levar aquele lixo para sua casa? Aquele plástico. E o grande vilão, eu acho que hoje, que a gente tem que estar mais atento, é para o plástico. A gente tem que começar a recusar o plástico, de todas as formas. E um outro problema muito sério é a gente começar a pensar no desperdício de alimento. E no resíduo orgânico. Por que é tão importante pensar no resíduo orgânico? É, primeiro, que um terço da população, um terço do alimento que é produzido, vai parar na lata do lixo. Mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Então, se a gente começa a pensar em reduzir a quantidade de alimento que a gente joga fora, começar a comprar do pequeno produtor, a gente parar de comprar das grandes redes. E ir para os pequenos mercadinhos, para o produtor que está ali perto da tua casa. Talvez tenha uma feira que tem alguns agricultores da região que vendam ali. Em vez de você comprar no supermercado, algo que foi processado, industrializado, que talvez veio a milhares de quilômetros da sua casa, vai nessas feiras de bairro, começa a comprar desse pessoal. Com certeza você vai estar gerando muito menos resíduo na cadeia porque a gente não só gera aquele resíduo que está na nossa casa, mas tudo que a gente compra gerou resíduo para ser produzido. Então, quanto mais perto a gente está de quem produz, menos resíduo gerou no caminho daquilo que chegou até você. Então, a gente tem que começar isso, é a repensar os nossos hábitos. E quando eu falo da gente começar a questionar, a gente tem que botar na cabeça que a gente vota todo dia. Todo dia a gente dá o nosso voto para alguém. Sabe que voto é esse? Faz ideia que voto que é esse?
0: Ai, agora não me vem à mente. Qual que é?
1: É o dinheiro que você gasta. Todo Ai. dia você tá financiando alguma coisa com aonde você faz compra, aonde você põe o seu salário, o dinheiro que você ganhou, que é tão difícil para você. E o que, que você vai financiar com aquilo? Você vai financiar com aquilo uma empresa que está preocupada em gerar menos resíduo, ter uma embalagem mais sustentável, em investir no pequeno produtor, ou numa empresa que não está nem aí, que bota plástico que não é reciclável, que explora o trabalho escravo. Então a, gente, então, a gente tem que começar a questionar. A questionar em todos os pontos. Eu tenho certeza. Se você começar a olhar para aquilo que você está comprando e ver aonde que dá para recusar, aonde que dá para falar menos lixo, por favor... Já vai fazer uma grande diferença.
0: Essa frase eu vou adotar. Vou usar. Menos lixo, por <risos> legal, favor.
1: Legal, legal. <risos> muito
0: bom. <risos> bom, Felipe Gomes, muito obrigada pela sua participação. Deixe suas redes sociais para que nossos ouvintes possam entender mais sobre o assunto.
1: Deixo sim. Quem quiser pode acompanhar o nosso trabalho no A é lixo, que é A-H é lixo, né? O A é de... É, é, aquele ar de interjeição ali, né? Porque a gente fala uma, uma, uma frasezinha Quando começou é lixo Em um futuro não muito distante Quando não houver mais porcões andando por aí Não haverá mais lixo no chão E quando você encontrará algo Algum resíduo jogado O pegará, no bolso guardará E comemorará falando Ah, é lixo! Porque muito dinheiro valerá. Então é isso. Segue a gente lá no Instagram. Estamos no YouTube também. E é à disposição para ajudar aí nessa, nessa mudança. Para que as pessoas entendam que lixo não existe. O que existe é uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Muito obrigado. Valeu pela oportunidade. Tamo junto.
0: Eu que agradeço. Tamo junto. Bom, gente, sustentabilidade ambiental vai além de jogar o lixo na lixeira. Quando utilizamos algo do planeta, precisamos devolver da forma correta, reciclando, reutilizando e por aí vai. É uma fórmula que gera costume. Isso me faz lembrar de um desenho, na verdade um filme, que se chama Huawei. Já assistiram? O filme conta a história de um robô que vive em meia pilha de materiais, idealizando a vida menos poluída ao sair daquela situação. Imagina só uma realidade em que tiramos uma foto de lindas paisagens, mas elas são filtros de aplicativo? Bate uma tristeza, né? Eu me senti comovida. Bom, pessoal, nosso papo foi envolvente e agregador, mas estamos chegando no final desse episódio. De fato, um tema para lá de importante. Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Victor Rocha, do arroba Casa do Podcaster. Desejo a vocês tudo de bom. Beijo!